0: Erzähl nur deine Möbelstücke. <lacht> was für ein Opener. Also, ich sitze gerade mit einem Maßst- Maßband hier, während wir reden und versuche herauszufinden, wie, was ich neben meinen Schreibtisch stellen kann, was nicht so breit ist wie ein Tisch, höher als ein Tisch und schmaler als ein Tisch, aber noch ein Tisch ist. Ähm, vielleicht eine der neuen Konsolen? Nein, ich glaube selbst die sind ein bisschen zu groß. Egal. Du hast Punkt, per- das war, Perspektive ja. matters, nur zu informatierst. Ich, ich habe äh, mir einen Arcade-Controller gekauft, äh, handgefertigt aus China, mit einem 32-Panel-Touchpad und zwei Infrarot-Höhensensoren, um ein Rhythmusspiel zu spielen. Und äh, es hieß, ja, damit es richtig gut funktioniert, brauchst du einen 32-Zoll-Screen. Und ich dachte mir so: Ach, der 27-Zoll wird es auch tun. Ja? Und der tut es auch. Ja? Ja? Aber es ist halt echt ein bisschen zu klein. Und jetzt habe ich mir einen 32-Zoll-Screen bestellt. Und wie man halt so ist, im Nachhinein habe ich mir gefragt, wo stelle ich diesen Bildschirm hin? Wenn man denkt so, wie viel größer kann 32 Zoll zu 27 sein? ja? Mhm. Und dann siehst du die Zentimeterangabe und denkst dir so, ja gut, der Schreibtisch ist halt wesentlich zu klein für, dieses, äh, für diesen Screen. Du musst überlegen, mein erster HD-Fernseher war 32 Zoll groß. Oha, 32 Zoll. Das sind 70 Zentimeter in der Breite. Da ich bin jetzt mal so hier hingehalten und guck, wie ich den zwischen die anderen beiden Screens bekommen sollte. Und die Antwort ist gar nicht.
1: Hm, langweilig. Matthias. Aber
0: man kann ja alles zurückschicken. Was, was ist denn das für ein Controllerboard? Was spielt man auf dem Ding? Ähm, ich kann das nicht le- näher, ich darf das rechtlich nicht näher definieren, da dieses Spiel nur in der Arcade verfügbar ist. Darfst du das? Ich, aber es du, gibt, bist, du bist jetzt es gibt das keine Spiel, Rest. Du, hast, du hast eine Sicherheitskopie dieses Spiels. Vielleicht. Eben. Also, ich kann dir so viel verraten, der Controller ist gemacht dafür, dass man irgendwann in der Zukunft die äh, Simulation Laverita spielen kann, was äh, ein Port von True ist. Und das ist ein Rhythm-Game, das eben wie so eine Art Touch-Keyboard hat und Höhensensoren. Wusste ich doch. Ja, genau, True Kennt jeder Tatsächlich aber lustiger. Also eigentlich das, es, du,
1: hast mir, du hast mir das Bild jetzt vorab geschickt. Es sieht aus wie so... Ähm es sieht aus wie dieses äh, seltsame Instrument, das man
0: durch Positionierung der Hände ein, bedient. Ein Was so? T- 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 tre- tenamin, tena- Ther-min, Ther-min, irgendwie so. Es, es fühlt sich auch, wenn man es spielt, fühlt sich es so an, das würde man dieses Mal benutzen, wenn man macht auch die Hände so hoch. Und, genau. Und es ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe dieses Spiel gespielt, als ich eben Ich war mal in Japan und da <lacht> habe ich dieses Spiel in der Arcade gespielt und ich dachte halt so, oh cool, das habe ich noch nie von gehört. Ne? Und dann spiele ich Yakuza 6 kurz darauf mhm. und, nee, Judgment warst das ist dieser Yakuza-Ableger, wo du einen Ex-Anwalt spielst. Und dann geht man da in die Arcade rein und dann sind Plakate für Tschuniven in dem Spiel, weil es eben auch von Sega ist.
1: Ich mag so Ingame-Referenzen aufeinander. Ja ähm, weißt es, du aber es welches? Das halt
0: auch die Arcade ein bisschen mit Leben im Spiel, wenn es halt einfach wirklich echte Spiele beworben wird, die halt in der Arcade spielbar sind.
1: Weißt du was, äh, ich weiß nicht warum es bei mir so hängen geblieben ist. Eins der ersten Ingame-Plakate, oder nicht erstes, aber sehr frühes ingame plakat an das ich mich erinnern kann, war irgendwas in splinter halt. ich glaube in Chaos Theory. Oh, Und da wurden entweder Airwaves oder Achse beworben. Ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Da Aber steht, das finde ich irgendwie. Da so geht, man Produkt, über so, geht man über so eine Produkt Häuserfassade, so hm. über, so ein, über so eine Leine und im Hintergrund, während man dann so drüber scrollt über die
0: Schlucht, sieht man dann Plakat. Gab es da nicht diesen Shitstorm in irgendeinem von den aktuellen Sportspielen, weil irgendwie erst nachdem die Reviews draußen wurden, haben sie dann so Echtwerbung eingeschaltet? Mit ja, in UFC.
1: In UFC 4 haben sie äh, Vollbildwerbung äh, voll, gemacht. Während voll der also ist.
0: Also, nicht nur unten so ein
1: bisschen, mhm. sondern oben, sondern komplett über, wow. Komplett über dem Bildschirm. Man sieht dann quasi noch, ähm, 10% Game Real Estate am Rand, dass der Mensch mhm. weiß, das Game läuft noch weiter, weil sonst wäre es einfach zu, äh, intrusive. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Vollbild. irgendwelche Amazon The Boys oder sowas, keine Ahnung. Irgend- äh, also, das, also echt, also wirklich,
0: also wirklich Twitch-mäßig. Krass. Ja, 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 genauso. Genau so. Also, wow, das ist halt hart. Weil es, es ist, Capcom macht ja auch in Street Fighter 5 im Ladebildschirm, aber die werben wenigstens hab's für eigentlich Content. Ich habe noch nie gesehen. Kann das sein, dass das nicht in jedem Land äh, ausgerollt wird? Das kann vielleicht sein, also, es, wenn du halt spielst und dann kommt vor, während dem Ladebildschirm kommt dann zum Beispiel so New Costumes Available und keine Ahnung. Das ist in Ordnung. Ich glaube, sie wollten
1: eigentlich ursprünglich die Plätze als Werbefläche für Kunden verkaufen, aber ich glaube, kein Schwein kauft sich in Street Fighter 5 Werbeplätze an. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich, ich gebe ihnen äh, den Benefit of the Doubt, ja. den Benjamin of the Doubt und glaubt und sagt, dass sie äh, das nur so machen wollten. Den Benjamin des Taubs. Mhm. Ähm, Matthias, wir haben äh, Episode 21 des Erfahrungspunkte-Podcasts. Herzlich yes. willkommen,
1: liebe Leute da draußen. Ähm, wir sitzen gegenüber im Corona-sicheren Skype-Fenster. Ich habe extra mein Fenster kleiner gemacht damit der Matthias mein Fenster nicht berührt. Und Social Distancing. So ist es, ja. Ähm, das k- konnte ich eigentlich schon vorher auch gut. Also, ich mag Menschen generell nicht. Ich mag vieles eigentlich nicht. Von daher, alles, alles, in, alles, alles beim Alten. Alles beim Altbekannten.
0: Richtig. Äh, die, 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 die Person, die da reden, das Fatih Oztürk, aka Schilling Place. Ich bin Matthias Rege, aka Prini Dude, Prini Tonic, Prini, oder einfach nur Me- Matthias. Matthias. Der Messias aber, des Meth in Bayern. Wie, wie, wie geht's dir eigentlich? Du bist ja, du, du man denkt ja so, du sitzt in Österreich und Österreich ist mhm. nämlich immer so ein Land voller mhm. voll Berge und Seen. Ja, so stelle mhm. ich mir Österreich vor. Ja. So, äh, du bist ja aber in der Hochburg des Corona von Österreich gefangen, gerade wieder, ne? Ja, also, ähm, was wir in unserer Freizeit machen, außer halt in
1: Mozart-Kutten herumzulaufen und einander mit, äh, Fräulein ähm, zu begrüßen und? Äh, und, Mozartkugeln. und Mozartkugeln durch die Nase zu inhalieren. Ähm, das machen 99% der Österreicher in ihrer Freizeit und in ihrer ähm, Beschäftigungszeit. Ähm, ich bin in Niederösterreich, Matthias. Das ist nördlich von Wien, mh, eigentlich auch südlich von Wien und östlich und westlich auch.
0: So drumherum Ach,
1: eigentlich. Ist also man, nur, könnte nur, sagen, nicht Wien ist. man könnte sagen, Wien ist der Marzipankern von Niederösterreich.
0: Ach, okay. ja. schmackhaft schmackig und also bist du außerhalb von der von der von der Zone, die jetzt gerade irgendwie nicht mehr raus darf? Ja,
1: aber das Problem ist, Wien ist halt der Flughafen, über den alles läuft in Österreich. Und Aha. ich hätte jetzt demnächst ein paar Auslandsaufenthalte gehabt, aber jetzt ist das nicht mehr möglich, weil ähm,
0: Wien gilt schon als Risikogebiet für viele Orte. Habt ihr ähm, habt ihr gar keine anderen Flughäfen, die ihr ansteuern könntet aus eurer Nähe? Der nächste wäre schon München wieder, oder was? <lacht>
1: Na, so krass ist es nicht, aber
0: Linz, also es,
1: es gibt Linz und ich glaube, Salzburg hat auch einen Flughafen. Aber ich weiß da gar nicht, ob da die Flugzeuge schon fliegen können oder ob das nur Busse mit Flügeln dran sind oder so. So Propellermaschinen. Ähm, ja, genau. Ähm, wilde Zeit, Matthias. Ähm, aber sonst, nee, alles in Ordnung, danke dir. Danke, also bei ähm, mir alles, alles in Ordnung. Bei dir hoffentlich auch.
0: Ja, Bayern kriegt ja jetzt irgendwie heute die neue Standpauke. Schauen mal, was da passiert. Ähm, aber ich bin jetzt... Ich bin relativ äh, gut vorbereitet mental darauf, dass halt dann wieder heißt, na gut, sieht man halt nur noch eine Handvoll Leute regelmäßig. Muss halt sein. Aber Fati, weißt du, was auch wilde Zeiten waren? 2015, 2010. Denn wie immer, zu Beginn unseres Podcasts spielen wir das Spiel damals nur heute, bei dem wir gemeinsam als die Autoritäten, die wir sind im Bereich Videospiele, in der Zeit zurückreisen können. Entweder genau fünf Jahre oder zehn Jahre in den groben Zeitraum, der jetzt gerade stattfindet, und ein Spiel retten können. Alle anderen Spiele dieses Tages werden gelöscht. Das heißt, wir können entweder das Spiel retten aus 2015 oder 2010. Mhm, Und ich habe zwei Perlen herausgesucht dieses Mal, Vati. Zwei exklusive Perlen, die tatsächlich unironisch gute Videospiele sind dieses Mal. Gut, letztes Mal waren es auch gute Videospiele, du kanntest halt sie nur nicht wirklich. Aber die beiden Spiele kann man kennen. Mhm. Von 2015 er hat erst neulich groß auf Twitter sein Jubiläum gefeiert. Mhm. Undertale. Mhm. Und von 2010 der erste Teil von Darksiders. Boah. Und du fragst
1: mich jetzt, welches sich davon retten würde. Und das andere wird äh, für immer im Nirvana, ja. im Equilibrium, im nostradamus
0: wir können, wenn du, wir können nur eins von diesen beiden Spielen retten, das andere wird verschwinden und es wird behandelt, als hätte es nie existiert. Mhm. Ich habe jetzt einen Hot Take, okay? Also Ich habe jetzt einen Hot Take.
1: Ja, yeah, bitte take mal away. Ich finde
0: Undertale gar nicht so geil. Ja, ähm, mein,
1: wie Jim Sterling es mal gesagt hat, uh, Room-Temperature-Take ähm, ist dasselbe. Also, ich, ich feiere das das Ich feiere den Erfolg, Spiel den der Dude damit hat. Genau, richtig. Und ich glaube, es ist ja wieder so ein Devolver Digital-Ding, nicht wahr, die das publiziert haben. Ich meine ja fast. Aber ich, das, die Sache ist mit diesen Handy-Games, ah Handy-Games, mit diesen Indie-Games, sorry. Ich glaube, kam auch auf Handy raus, garantiert. Ähm, die Sache mit diesen Indie-Games ist, dass die Spielbarkeit sehr limitiert ist meiner Meinung nach. Also das betrifft für mich Vorgeist zum Beispiel auch aktuell. Ich, ich finde es ganz nett und so weiter und so, so minimalistische Spielprinzipien, ähm, wo man sich wirklich nur auf eine Kernmechanik konzentriert und die dafür dafür aber sehr gut gelungen ist, ähm, die ist dementsprechend auch flach. Und
0: aber genau das macht Anteil ja eigentlich nicht. Anteil schaut sich ja schon an, wie kann man das Rollenspiel an sich anders machen, wie kann man Kämpfe anders gestalten. Ähm, was ja wirklich gut ist, ja. Aber irgendwie wird anders. Ich, also, viele k- verbinden ko- oder connecten ja so mit Undertale aufgrund von dem Charme des Spiels, ja. Und von der Art, wie es äh, mit dir, inter- mit dir als Spieler interagiert. Mhm. Aber ich finde irgendwie zu den Charakteren gar keinen Zugang und zu dem Stil. Vielleicht einfach das so ein Ding. Wobei ihn gegen Darksiders sofort Klick gemacht hat. Weil es hat halt mhm. diesen, Opt, ich mag halt die, ich, ich muss ja halt sagen, ich mag halt diesen optischen, ich nenne es mal den World of Warcraft-Style mit den großen Schulterpolstern, den großen Schwertern. Ein bisschen bunter. Genau, und es war ja auch äh, in meinen Augen das beste Zelda, das nicht von Nintendo kam. Ja, ich hasse,
1: ich hasse dieses, diese Zuordnung. Ich hasse nee, ich, diese find, Zuordnung.
0: Du, ich, also ich bin ja wirklich ein, ein, ein. ein Relativ adäquat, das Zelda-Spiel, und ich finde, das kann man mm. schon fairerweise sagen, das ist wirklich ein Zelda. Also, das Das, ist, das, macht, das macht jeden einzelnen gameplay das ein Zelda-Macht. Und es gibt, glaube ich, kein anderes Spiel, das so Zelda-like ist oder so, sagen wir so, so Zelda, der 90er Jahre-like ist wie irgendein anderes Spiel. Ich mochte da
1: äh, den äh, Artstyle von dem Game, auch die Serie, generell nur Fury im Dark Souls 4 oder sowas. Ich finde das so wie kann man nur ein Hero mit Tribal-Tattoo äh, versehen und dann sagen, das ist unser Hero. Ähm, aber wir sind nicht mehr in den 2000ern. Ja, wir sind nicht mehr in den Nullerjahren. Und ähm, äh, deswegen würde ich auf jeden Fall Darksiders nehmen. Warum? Eben Artstyle und auch Lore finde ich ganz geil. Auch dieses Spiel mit diesen apokalyptischen Reitern und so. Ähm, das mache ich auch eigentlich euch diesen,
0: Es gab auch neulich den Koop-Teil. Das ist ja auch noch was. Ach so, stimmt, ich, dieser Dungeon Crawler. Genesis hieß es, glaube ich. Wie war der? Dark Souls Genesis. Ich glaube, der wurde von der Kritik gefeiert. Der war auch, der war gut, ja. Oder von der, der Feier
1: kritisiert, eins von beiden.
0: Und, äh, wie gesagt, ich glaube, also, ich glaube, dass Undertale tatsächlich wichtig ist für die, für die Indie-Szene. Aber ich glaube, dass Undertale, ähm, der niedrigere Titel ist von dem, wen er anspricht. Aber ich glaube persönlich, also ich nehme auch Dark Souls, wie gesagt, aber ich glaube, dass, die, dass der Threshold für Begeisterung bei Undertale höher ist. Was wie, ich meine? Wie
1: heißt denn nochmal der Charakter von Undertale?
0: Wow. Ach, Undertale War? meinst nein, du Sans? Meinst du den? den genau, den ich Sons? konnte
1: es nie aussprechen. Wie heißt der Sans? Sans. Ah, ja, genau, äh, Sans, genau, richtig, genau. Und als Sans für Smash, äh, angekündigt wurde, hat ein österreichischer YouTuber, den ich sehr mag, der René, aka Luigi Kid, also der hat live reacted drauf. so over the top. Ähm, deswegen habe ich eine Sympathie für Sans, aber ansonsten gehen wir das Geben am Sans vorbei.
0: Ich, wie, ich, ich, ich glaube, der, der Threshold für Begeisterung ist bei Undertale größer als bei Darksiders, aber halt die, die Range, die du triffst an Leuten, ist kleiner. Deutlich kleiner. Also, aber ja, und darum nehmen wir den sich die sichere Option mit Darksiders. Überhaupt, weil das finde
1: ich, mehr Liebe verdient hat, generell. Ja, weil es ist ja
0: eigentlich kein AAA-Game, sondern nur so
1: ein Mid-Tier-Game. Ähm, und ich finde, es hat nicht diesen,
0: diesen Erfolg, nicht diesen Durchbruch bekommen, den es verdient hätte. Ich meine, es hat vier Spiele in der Reihe schon. Und Teil 3 war am Anfang sehr rough aber hat ja, wurde dann gut zusammengepatcht und ist halt ist halt eine 7. Es ist eine gute 7, aber es ist ja auch nichts Schlimmes, eine gute 7 zu sein. Also. Das sagen nur Leute,
1: die gute 7 sind.
0: Ja, das ist, mein, das ist mein Ding.
1: Lebensmutter.
0: Was keine 7 ist, Fatih, sondern eine echte 10 aus 10, ist äh, die Super Mario 3D All Stars Collection, die zum 35. Jubiläum von Super Mario erschienen ist jetzt. Gibt es da Oder vielleicht eine geile Review, die du erwähnen möchtest? Ich die, weiß das, nicht, also die, ich die das ganze Game zusammenfassen könnte, das ganze Paket? Also ich habe, äh, du hast mir glücklicherweise etwas geschickt, was ich nicht gelesen hätte. Ich habe jetzt schon wieder den das Outlet vergessen was ist Metro. Metro. Und sie haben geschrieben, sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Sie <lacht> haben Worte erwähnt wie, es ist eine faule, zusammengeschusterte äh, Sammlung ohne Leidenschaft dahinter. Und die Wertung war 10 aus 10. Und ich dachte mir, das das beschreibt Nintendo so gut. Weil ich persönlich, wichtig vorweg, ich finde, Nintendo macht einen guten Job, diese Generation eigentlich. Mhm. Aber ich finde auch, dass Nintendo sich Zeug erlauben darf, wofür andere Publisher in der Größe halt dann den größten Shitstorm aller Zeiten wieder erleben würde. Also wenn wenn Activision oder EA oder Ubisoft und sowas machen würde, dann wäre es halt nicht okay. Und worum es hier geht, also was mich stört, wie gesagt, das ist eine Collection mit, den, mit drei der beliebtesten 3D-Mario-Spielen, nämlich Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy. Aus irgendeinem Grund nicht Mario Galaxy 2. Das ist der erste Aufhänger. Und der zweite ist, dieses Ding ist limitiert auf äh, bis März 2021. Digital auch limitiert. Genau, und das ist nämlich der Punkt. Wenn sie sagen würden, okay, wir bedrucken halt eine kleine, kleine Menge an physikalischen Datenträgern Okay, wäre immer noch schrecklich in meinen Augen, weil es auch künstliche Verknappung ist, aber okay. Aber zu sagen, danach geht es in so eine Art Disney Vault, finde ich halt nicht okay. Ich fand den Vergleich gut, weil ich das jahrelang gar
1: nicht wusste, dass Disney sozusagen gewisse Blu-rays mal bringt und dann wieder aus dem Verkehr zieht und dann wieder Jahre später bringt.
0: Ja, das machen sie, um den Wert der eigenen Marke zu schützen. Ist, ist eine perfide, aber eine funktionierende äh, Strategie.
1: Aber ähm, eben, wenn wir schon mal zu weit sind und das altehrwürdige, geliebte, familienfreundliche Nintendo plötzlich auf Disney mit Disney vergleichen. Und ich bin nicht der Typ sagt, oh Disney hat alles aufgekauft und Evil Megacorp, Corp. Aber am Ende des Tages hängt ihnen dieses Image nach. Und wenn Nintendo in denselben Sphären wirkt mittlerweile, dann äh, finde ich
0: sind sie auf einem falschen Weg, was ihr Image zum Beispiel angeht, also äh, zumindest angeht. Aber, es, aber der Punkt ist ja, es ist ja vollkommen egal, weil das Ding war in wenigen Sekunden ausverkauft, also ging der Plan ja auf. Ja. Und während halt die, die Core-Gamer sagen, es spielt sich halt nicht gut, ist der großen Gemeinschaft egal, weil die wollen halt das nostalgische Paket. Die zahlen die 60 Euro, bekommen dann äh, drei 1 zu 1 emulierte Ports, ja die nicht mal gut emuliert sind. Und ich verstehe es halt nicht, weil Activision zum Beispiel hat mit der Crash Collection, mit der Spyro Collection, mit Crash Team Racing und jetzt hat mit Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 gezeigt, was man mit so einer Remake Collection auch machen könnte, was mhm. möglich ist. Und mhm. vor allem für 40 bis 45 Euro Preispunkt. Und es ist ja fair, fair, dass man sagen könnte, ja, aber ich möchte gern den emulierten Teil haben, den Originalport. Dann packst du halt die emulierten Ports da rein mhm. und remakes so, das. So, so
1: über den He- äh Halo Remakes, wo man dann mit einem Button zwischen Originale, originalen Visuals und äh, 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 diesen Remake Editionen wechselt kann. Das war, wir wissen die, ich weiß nicht mehr, Hido, nennen wir es mal die Master of Chief Collection war das. Ja, eher, aber die einzelnen Remaster kamen ja zuvor auch in, ich glaube die erste, hieß die, Ch- nicht Champion Edition, was auch immer. Also Halo 1 wurde als erstes remastered. Genau, und dann 2. Du, du konntest es dann auf der Xbox One, glaube ich, spielen und auf PC auch. Und mhm. du konntest mit einem Knopfdruck zwischen beiden Versionen optisch von hin und her wechseln. Was und absolut cool ist. Perfekt, ja. perfekt. Das ist Fanservice und das da 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 können die Leute mal gucken. Aha, so sah das damals aus. Durch die nostalgische Brille hätte ich mir das ganz anders vorgestellt. Und dann guckst du in den Remaster und denkst, geil, die haben das mit neuen vorhandenen Assets aufgehübscht und das Beste draus gemacht. Und genau. bei, bei Tony du. Hawks ist es so, bei, ähm, nicht nur bei denen. Ähm, welche Games wurden noch, also wenn du jetzt diese Dark Souls Remar- äh, nicht Dark, doch, Dark- äh, Demon's Souls Remasters ansiehst. In dem oder Clibius. zum
0: Beispiel das Shadow of the Colossus von Bluepoint. O-
1: oder Resident Evil und so weiter, da gibt es ja viele, viele, viele Beispiele. Ja. Ähm, und wirklich, die haben wirklich Liebe reingesteckt und ich, ich finde das noch gar kein Melken in dem Sinn von der nostalgischen Audience oder von der alten Audience, sondern man gibt den Alten sehr wohl was, aber man bietet auch den Ju- jungen Leuten sozusagen auf ihrem Erfahrungsniveau oder auf ihrem bekannten Qualitätsniveau etwas, dass sie dann wirklich gerne zocken. Also, ich glaube genau. nicht, dass, ich glaube, also so ein psx geben kauft ja kein 15-Jähriger. Warum sollte nee. der das
0: tun? Genau, richtig. Und oh, ja. ich, ich, wie, es hätte ja nicht mal, es, ich, ich, ich sage ja nicht mal, gab's hey, auch von, sorry, m- Medieval gab es auch von Sony zum Beispiel. Macht, macht nicht einen, einen mechanischen Rework, ja? Ihr könnt ja ruhig dieselben Mechanics nutzen, weil die Me- Mechanics sind okay von den Spielen, aber. Macht halt optisch was und es wäre auch vollkommen fein für mich gewesen, wenn also zum Beispiel Sunshine ist ja 16, 16 zu 9 immerhin. Ähm, wenn sie Sunshine so ein bisschen aufwerten mit 16 zu 9 und eben Galaxy reinpacken und dann halt ein Remake von Mario 64, wonach alle geschrien haben schon ewig, ja wenn das dann dazukommt, aber für 60 Euro drei Emulationen reinzupacken, ähm, ich verstehe es halt beim besten will nicht.
1: Emulation. Ich habe, ähm, ich möchte da kurz widersprechen zu, gegen das, was du am Anfang erwähnt hast. Du hast gesagt, Nintendo macht in dieser Generation einen tollen Job. Ähm, aus, aus finanzieller Perspektive und aus Investorenperspektive garantiert. Aber aus Perspektive der Spielerbasis habe ich nicht das Gefühl. Also. Recht. Ähm, Das einzige und letzte Game, das mich so richtig abgeholt hat, das war Breath of the Wild ganz am Anfang. Vielleicht hat das damals auch meine Maßstäbe zu hoch gesetzt, weil das Game war wirklich, wirklich sehr gut. Also ausgezeichnetes Game. Und viele Sachen, die danach waren, wir sprechen von Ports und so, gute Ports. Ähm, oder sinnvolle Ports wie Pikmin und keine Ahnung was, was da alles kommt. Auch diese Collection jetzt, diese 3 d all stars eigentlich eine geile Idee. Ähm, so wie damals zu SNES-Zeiten die All-Stars, jetzt nur die 3D-All-Stars. Aber ähm, es ist nichts nicht viel was Substanter. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, Labo mochte ich als Mochte ich total gerne, hat mir gut gefallen. Aber das ist nichts, was mir als Core-Audience richtig viel gibt. Also ich will ja am Ende des Tages trotzdem so meaty Games haben, wie Zelda, wie Mario, äh, wie Pokémon und so weiter. Und wenn du dir all diese Mainline-Titel ansiehst bisher, ähm, okay, Animal Crossing, ähm, aber sonst gab es da, finde ich, nicht viel Substanz. Also Ich
0: meinte auch eher vielleicht, Sie sie positionieren die Switch gut und sie machen einen guten Job, was ja einen Titel auch auf die, also ich meinte nicht mal Nintendo als First-Party-Developer, sondern einfach Nintendo als Publisher in dem Fall, weil sie sie ziehen schon die guten Spiele auf die Switch eigentlich, also die richtigen Franchises und die viele Indies und alles, das finde ich schon sehr gut und sie sind auch mit mit der Kommunikation relativ gut, mit den Directs. Sie sind relativ ehrlich mit den, mit, den, mit den Zeitfenstern für die Releases. Aber du hast gerade eben die alte Super Mario All Stars fürs das SNES erwähnt. Selbst das waren ja Remakes. Das waren ja nicht Ports. Das war eine ja wirklich von Grund auf mhm. neu gemachte Version. Und Ko- ich habe... Konnte
1: eben man, glaube ich, auch in der... Or- ich bin mir nicht mehr sicher. Konnte man die in der Originalfassung noch,
0: noch nachspielen? Nee, du konntest die nur Remake spielen. Und äh, wir hatten euch bei uns in der FGC die Diskussion. Weil einer meinte, ja, äh, man kann das nicht faul nennen, diese Collection, weil die Entwickler haben da anscheinend innerhalb von sechs Monaten diese diese Tools gebaut und diese Emulation. Und dann sage ich, okay, das ist ja schön und gut, Hut ab an die Entwickler. Aber es ist sehr faul und sehr bezeichnend von Nintendo, dass sie das 35. Jubiläum ihres größten Maskottchens mit drei, auch wenn sie technisch im Hintergrund aufwendig sind, lieblosen Ports zu feiern mit einer einem, eine Collection, wo halt dann noch die Soundtracks drauf geworfen sind. Ich finde, sowas wie 35 Jahre Super Mario muss man ganz anders feiern als, als so. M-
1: müsste man ganz anders feiern, du erinnerst dich an die rote Wii die glaube ich zum 25. Äh, Jubiläum ja. kam ähm, und da gab es dann noch irgendwelche Booklets und keine Ahnung was dabei und Special Editions und so das war zum Beispiel das war würdig zum Beispiel ich glaube Zelda hatte ja auch irgendwie damals auf der Wii diesen geilen goldenen Controller erhalten oder sowas ich weiß aber nicht mehr ob das ob das ein Jubiläumsding war oder ob das einfach nur so ein Game Collectors Edition Collectible war was auch immer ähm, Und was wollte ich noch sagen? Du hast erwähnt All Stars, du hast erwähnt. Ah ja genau, eine Sache, die ich, die ich noch gegen, die ich noch anbauen möchte, ist, du könntest jetzt sagen, Nintendo hat bewusst die alten Versionen der Games gebracht, damit die Leute sozusagen dasselbe Feeling haben wie damals. Das wäre auch fair enough. Allerdings dürften sie dann nicht diesen Preis abrufen. Dann wäre meiner Meinung nach, wenn wirklich die Intention wäre, sozusagen, hey, wir haben hier ein paar. Alte Games für euch. Und wir wollen aber, dass ihr sie auf der neuen Konsole trotzdem wieder spielen könnt und so in Erinnerungen schwelgen und so. Dann wäre der Preispunkt irgendwo bei 30 Euro. Von mir aus bei 35 Euro. Aber sie verkaufen sie zum Vollpreis. Und das wird und auch noch, wird auch bis Ende März oder bis Mai, wie lange auch, wie lange sich das hält, wird auch dieser Preis beibehalten werden.
0: Und das ist der Punkt ist auch, das ist ja nicht mal, nicht mal der Fall. Also, dass, dass sie den Leuten das geben, was sie gewohnt sind, weil zum Beispiel, die Kamera in, in Sunshine und in Mario 64 ist jetzt invertiert im Vergleich zum Original. Und es lässt sich auch nicht umstellen. Das heißt, oh no. es ist. Und was auch, auch noch ein Ding ist, äh, jeder, also ich würde sagen, die, der Großteil der Spielerschaft ist mit Mario 64 aufgewachsen, ja. Und nicht mit Mario64 Shindo. Shindo ist eine Version von Mario 64, die in Japan exklusiv erschienen ist, die das Originalspiel patcht, ja. Und es ist nicht, dass Mario 64 auf, auf dieser Collection, das eben fast alle gespielt haben, sondern diese Shindo-Version.
1: Gewisse Glitches sind da nicht möglich, oder?
0: Ja, und auch Content ist ein bisschen anders zum Beispiel. Das heißt, es sind nicht mal, es ist nicht mal das Spiel, nicht mal die, die Erfahrung, die du gehabt hast als Kind oder als Jugendlicher, sondern es ist ein anderes Spiel. Und also es ist ein ganz komisches Mittelding und dann auch die, die Argumentation, ja, sie hatten halt wenig Zeit. Also, wenn Nintendo davon überrascht ist, dass Leute zum 35. Jubiläum von Mario was Cooles wollen, dann verstehe ich es auch nicht. Weißt
1: du, was der beste Weg wäre gewesen wäre? Also sie haben ja auch ähm, neben den Mainline Big-Konsolen äh, Mario ist ja noch weitere Mario-Games angekündigt mit. Ich glaube, äh, Super Mario 3D Land zum Beispiel, das ja deutlich jünger ist. 3D World. Oh, äh, 3D World, sorry. Äh, ich verwechsel immer Land und World und das kommt sogar mit einem Add-on, glaube ich, mit einem neuen Level Pack oder mit ja. einer neuen Erfahrung. Und genau das wäre vielleicht the way to go gewesen, dass sie, stelle vor, sie hätten das, sie hätten das
0: 3DS Ding äh, geremade, also Superman 64 DS. Das, das 3D, hätte sie drauf machen können, sie hätten noch 3D. 3D-Land-Film, für für 3 ds hätten sie drauf machen können auf die Collection. Whatever, ja. oder Aber ich meine, statt 64 hätten sie vielleicht 64DS drauf getan.
1: Weil 64DS hat doch viel mehr Features und ist aber schon ist ein nicht, geiles Remake. Ist nicht dasselbe, was jeder gespielt hat, das stimmt schon. Aber das wäre für mich ein sinnvolles Add-on gewesen.
0: Auch hier die Frage, warum nicht beides? Warum nicht 64, 64 Shindo, 64DS, Sunshine Galaxy,
1: Galaxy 2. Nein, das, das widerspricht dann Nintendo. Äh, ich würde sagen, Prinzipien, weil Nintendo ist eher so Apple-like, lieber so simplistisch und einfach wie möglich, um um den Kunden nicht zu verwirren, hätte ich gesagt. Also, ich, in gar, ich kann mich an keine Fälle erinnern, wo du bei Nintendo im Vergleich zu Ubisoft oder EA äh, irgendwelche Excel-Tabellen führen musst, um herauszufinden, welche Edition des Games welche
0: Inhalte hat. Aber ich finde, das ist doch die Chance, weißt du, du kannst, also ich finde, das spricht nicht zwingend gegen das, weil du könntest diese Collection haben und dann könntest du doch richtig cool auch im UI das präsentieren. Hey, schaut mal, das ist Mario 64. Das hier ist diese japanische Version, vielleicht mit dem japanischen Cover sogar, weißt du, um zu zeigen, hey, das ist was Besonderes. Das ist die DS-Version. Dann hast du vielleicht zu jedem noch so einen, einen dreiminütigen Film mit Voiceover, der ein bisschen was im Spiel sagt, weißt also einfach ein bisschen Liebe reinstecken, mhm. ein bisschen bisschen Leidenschaft zeigen, die die Fans ja auch für das Franchise haben und für den Charakter, aber einfach da in, in UI hinzuklatschen, wo man halt mit nach links und rechts durchklickt und ein Cover auswählt und dann spielt man das Spiel, sorry. Aber, aber, aber wir sind uns ja
1: das, egal wie wir das jetzt ja, zu Tode kritisieren, am Ende wird sich das verkaufen wie warme Sammeln sagen es wir. Es hat sich verkauft und, wie warme Semmeln. Ich glaube, dass, ähm, dass deine Aussage mit ist ausverkauft, das stimmt ja nicht. Du kannst es ja, ich also, ich meinte physisch, physisch. Ach so, okay. Ich. Das, ich habe irgendwas gelesen, aber ich, war das nicht so der erste Batch erste in den Läden ausverkauft? Ich weiß war? es nicht. Aber es, ja, es ging so, es ging schnell weg. Und ähm, das wird sich auch gut verkaufen, weil es eben das ist. Es haut genau in die nostalgische Magengrube. Ähm, du kannst sozusagen die alten geilen Games nochmal spielen. Und Sunshine interessiert mich null. Habe ich auch nie gespielt. Ähm, hingegen 64 auf der Switch neu leben oder nochmal spielen. So gerne, also das Game ist ja auch, ich ich finde das Game ist gut gealtert, weil das war ja das erste 3D-Mario äh, ja. in dem Sinn und sie haben ja für ihre Zeit schon die, ich weiß, alle sagen dann ähm, Banjo-Kazooie hat das dann nochmal verbessert und so weiter, aber dieses 3D-Plattformen hat Nintendo sehr früh schon genäht ja. meiner Meinung nach, darum ist Mario 64 noch immer super spielbar, bis auf vielleicht diese, das war noch die Zeit, wo Unterwasserlevels unter kacke waren.
0: Es ist, diese Zeit geht bis heute. Also, ich war. <lacht> Meinst du? Ja. Unter Wasserlevel übrigens, äh, ich muss noch kurz loswerden. Schrecklich in dem Spiel, weil du hast Audio Lag. Das heißt, das Timing von deinem Schwimmen ist äh, anstrengend und du hast auch leichten Input Lag. Jetzt habe ich genug gemotzt.
1: Ja, aber das ist, ich würde sagen, das ist gewollt sogar. Weil es <lacht> Gewollt schlechter gemacht? Naja. Es ist ja gewollt, dass sich der die Figur unter Wasser ein bisschen träger anfühlt. Nein, nein.
0: Du hast generellen ein Audio Lag. Achso.
1: Ich glaube, das wird den wenigsten Leuten auffallen, weil am ja. Ende spielst eh kein Schwein durch. Du spielst das nur, damit du es in der Collection hast. Fertig.
0: Ja. Ah, das ist da keine was Lustiges erzählen sogar. Ich habe, ich bin normalerweise so niemand wirklich niemand, der so ist. Jetzt kommt was raus und es ist Scheiße. Also muss äh, muss man hier boykotten und so, weil ich ich halte es so. Das Leben ist kurz und wenn Böse Firma A was re- released, was dir gefällt, dann kaufst dir. Ja, wenn w- egal wie kacke Blizzard ist zum Beispiel in manchen Aspekten, ich werde trotzdem WoW kaufen, das neue. Ja? Jein, also ich habe die diese, äh,
1: das war ja eine Diskussion oder ein, ein Austausch zwischen dir und einem anderen Twitter User und da da kann ich nicht hundertprozentig zu zustimmen. Also am Ende des Tages sind wir alle schuldig, dass wir uns dass wir uns unseren Gelüsten hingeben und diese Games dann trotzdem kaufen ähm, oder Unterhaltungsmedien trotzdem kaufen, aber in Wirklichkeit ist es sehr wohl wichtig, wer der Schöpfer eines Werkes ist, Ähm, weil der steckt genauso im Werk drinnen ähm, wie, also seine Ideologie steckt genauso im Werk drinnen wie alles andere auch. Und selbst... Wie gesagt, wenn wenn die Ideologie auch nicht mitschwimmt, dann müsste man trotzdem sagen, also ähm, müsste man trotzdem sagen, ähm, ich will diesen, den Schöpfer dieses Werks nicht unterstützen. Also müsste für, man theoretisch, ja, also aber man schon, von Hohen ich, rausgesprochen, mache ich auch
0: nicht. Ich ja, ich finde, das darf, ich, ich verurteile auch niemand, der so denkt, ja. Aber ich möchte halt zum Beispiel nicht. Äh, Im Gegenzug möchte ich äh, den Standard nicht halten müssen. Ja, das, das, deshalb lege ich es an niemanden auf, ja. Weil ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ey, ich kaufe es nicht, weil ich finde den Schöpfer kacke, kann ich respektieren, aber ich finde halt wirklich, man muss halt überlegen, was es einem auch im Endeffekt bringt, aber worauf ich hinaus wollte, zum ersten Mal war es jetzt echt so, mein äh, Local Gaming Store hat mich angeschrieben am Release Tag von Mario 3D, All Star, Dingsbums. Äh, ja, meine Version ist da. Und ich habe es mir, mir nicht bestellt. Ja? Ich habe nur mit dem, mit dem ehemaligen Chef des Ladens darüber gerantet ein bisschen, dass ich halt schrecklich finde, wie es gehandelt ist. Und anscheinend hat er mir eins dann zurücklegen lassen. Und ich dachte mir so, cool, das ist ein seltenes Spiel, das wäre für die Collection super. Und ich habe Nein gesagt. Zum ersten Mal habe ich wirklich gesagt: so Nein, ich reg mich so drüber auf, ich werde kein Geld ausgeben für dieses Produkt. Mhm. Und es war echt: Es gab so viele andere, so viele, so viel Anführungszeichen auch schlimmere Publisher, vielleicht an manchen Stellen. Oder Sachen, die man hätte nicht unterstützen dürfen, aber das war das, wo ich die Grenze gezogen habe zum ersten Mal. Und ich weiß nicht warum, warum das mich so trifft. Vielleicht wegen der Nostalgie, vielleicht ist es genau andersrum, weißt du, ich habe diesen, diese tief verwurzelte Liebe für, dieses, für Mario 64 und vielleicht. Bin ich da darum so emotional, was das angeht?
1: Die, die Sache ist halt auch, man hat so oft schon durchgespielt, dass es einfach auch ausgelutscht ist. Ich meine, gut, für dich gibt es vielleicht nochmal im Speedrunning-Aspekt nochmal irgendwelche Dinge, die du da. Nicht mit Shindo. Okay, na bitte. Also ähm, dann, dann, man hat ja eigentlich kein wirkliches Kaufargument für ein 20 Jahre altes Game, außer dass man das früher mal gespielt hat und noch mal Kind sein möchte. Fertig. Genau.
0: Und dann ist Tony Hawk Pro Skater äh, 1 zu 2 das bessere Spiel dafür. Zum Beispiel. Da fühlt man sich wirklich wie ein Jugendlicher. Matthias, lass uns einen harten Cut machen. Klar. Und in die
1: ähm, nerd stücke der Woche kommen. Ähm, das ist der Part des Podcasts, wo du und ich einfach random schizzle, den wir äh, im Internet finden über die letzten wir Tage, Wochen, Monate. Wir euch Wochen, Stuff, Monaten. das wir gesehen haben. So ist es. Und äh, meine Augen haben gesehen Ich bin ein Rainbow Six-Fan, okay? Ich mag Rainbow Six, das Spiel. Ähm äh, nicht nur die alte Serie, sondern auch die neue äh, E-Sports-Szene, die da um Rainbow Six Siege herum entstanden ist. Ich spiel das Game seit der Beta auf Konsolen und vor zwei Jahren zig auf PC auch begonnen zu zocken. Ich liebe das Game. Ist wirklich geil, die Erfahrung. Und ich weiß nicht, warum ich erst jetzt drüber stolpere, aber ich habe gefunden, Rainbow Six Siege Portrait by SpongeBob. Und in, im Grunde ist es eine Clip-Collection aus SpongeBob-Situationen, an denen sie sozusagen Rainbow Six ähm, Operator erklären. Und das ist für jeden, der irgendwie Rainbow Six mag, ein sehr unterhaltsames, mimiges, ich glaube 5 Minuten oder 10 Minuten Video. Das packe ich euch in die Podcast
0: Show Notes. Ähm, ich habe aber vorher gesagt, ich kaufe mir das neue WoW, also das neue WoW Add-on. Und so geht's vielen. Ähm, Viele steigen auch wieder ein, das mit, wie es oft ist mit mit. Äh, mit ons die erscheinen. Ich meine, das Spiel ist mittlerweile auch 15 Jahre alt. Kann, irgendwie sowas, ne? Also, WW ist alt. Alt, alt. Und äh, ich habe neulich versucht, jemanden, äh, ich meine, eine Freundin war zu erklären, wie die Story von ganz von Anfang, sie hat gefragt: Hey, wo kommen eigentlich die, Nacht, die, die, die Trolle her, glaube ich? Oder was ist die Geschichte mit den Trollen? Ich so, keine Ahnung. Und dann hat sie ein Video entdeckt und mir geschickt, The Almost Complete History of World of Warcraft. Oh mein Gott. Das ist ein 23-minütiges Video. Ich dachte, du sagst einfach 23 Stunden. Und es ist halt super lustig zusammengefasst und halt mit, mit äh, Animation, halt, also wirklich niedlich gemacht und äh, auch, auch humorvoll. Und es erklärt alles von der Planet entsteht bis jetzt. Also perfekt zum Einholen und halt auch für einfach Nerds ganz lustig, wenn man eben, äh, ich finde so, ich finde persönlich finde immer so, die Lore hinter Fantasy-Universen ganz spannend. Und ich habe auch echt viel über über die Welt von Warcraft gelernt. Und was da Ich bin ja auch erst mit Warcraft 3 eingestiegen. Und was ganz Sogar vor Warcraft 1 auch passiert ist in dieser Welt, dass es halt so definiert ist und dass man dann auch dann Zeug wieder sieht, was man jetzt kennt. Sehr cool. Du kennst den
1: Red Shirt Guy, oder? Ähm, Natürlich. Das das war ich. Also sah aus wie ich. Ja, stimmt. Nein, 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 nein. Du meinst den April Fool's-Joke-Typen. Genau richtig. Es ah, du meinst mein, den mit der, ah, der Red-Shirt-Guy. der sieht der nicht ähnlich. Der ist äh, der Typ, der immer bei der Blizzcon aufsteht und den Entwicklern komplett, also richtig tief, tiefgreifende Fragen bezüglich der Lore und dem Game stellt. Und dann fragt, also das ist so ein Typ, der, der findet so Plot-Points einfach in in diesem plot holes meinst du? plot holes was auch immer. Ähm, und der Müsste man sich eigentlich auch ansehen, also Red Shirt Guy, äh, BlizzCon, weil der ist Jahr für Jahr aufgestanden bei den bei den, äh, bei den den Präsentationen hat dann
0: gefragt und die Developer konnten das nicht beantworten, seiner Fragen. Und Einmal hat er gefragt, so, hey, warum ist, wo, warum ist denn dieser Charakter hier, wenn der eigentlich tot sein sollte oder sowas? Und dann so, hm, du hast recht, das müssen wir fixen. Genau, und äh, die haben dem ja sogar einen Charakter
1: im Game gewidmet.
0: Mhm, irgendwie den, den Lore Master oder so. Ja, irgend sowas.
1: Irgend sowas. Irgendwas, auch mit einem roten Shirt. Wholesome. Wholesome. Sehr, ja. Siehst du? Ähm, Matthias, Wholesome ähm, geht es weiter mit den Next-Gen-Konsolen und ehrlich gesagt, ich will mir das ersparen mit Preise und keine Ahnung ja, was nee, und Präsentationen. Also, Preise nicht, keine. Ich, ich, frag, ich, ich, ich frage Sie. Nee, ich frage okay. Sie. Ähm, Next-Gen. Warum Next-Gen, Matthias? Ich, ich, das ist eine Frage, die ich mir, ähm, also wir in unserem Brüsten schlagen ja zwei Seelen, die einerseits der Gamer und der Leidenschaftler und auf der anderen Seite auch die Gaming-Professionals, die irgendwas mit Videospielen zu tun haben beruflich, ähm, aus zweiter Warte ist es logisch, dass wir NextGen brauchen. Die Industrie muss sich weiterentwickeln. Ähm, natürlich ent- entstehen neue Technologien und der PC darf ja auch nicht komplett davonfahren, was die, was den Leistungsvorsprung und den Unterschied angeht. Das heißt, Next Gen kommt. Äh, man sagt immer, Next Gen ist so ein Shot in the Arm, äh, bringt frischen Wind in die Industrie, neue Möglichkeiten, ähm, Games werden noch mal spannender, spannender, noch mal schöner, noch mal intensiver, Ladezeiten kürzer, ähm, Immersionen immersiver, du weißt, was ich meine. Ja, also von daher aus Industriewarte macht es total Sinn, aber wenn ich mir jetzt, der Gamer, der ich bin, ja, mit meinem aktuellen Status Quo und mit meinem Zeitmanagement-Problem aus meinen Lebenssituation einfach heraus ansehe, plus die, äh, die Wahrscheinlichkeit oder das Wirrwarr darum, dass eventuell Games sogar Cross-Platform und Cross-Gen erscheinen ab jetzt, frage ich mich aktuell, warum Next-Gen? Also ich finde da für mich keine sofortige Antwort. Da geht es noch gar nicht zur Frage, welche der beiden Konsolen soll es werden, sondern ich habe noch so viele Games, so ein fetter Backlog. Ähm, Und ich spreche eigentlich nur von den Mainline-AAA-Games, so viele, die ich eigentlich noch zocken könnte und müsste. Ähm, Und da sind noch die ganzen vergrabenen Juwelen und so weiter nicht dabei. Dass es eigentlich aus meiner heutigen Sicht keinen Sinn macht, 3, 4, 500
0: Euro für eine neue Konsole auszugeben. Ich bin ähnlich bei dir. Ich habe so viel Konsolen in meinem Leben wollte ich zum Release haben. Ich habe sowohl die PS4 als auch die Xbox One als auch die Switch zuletzt alle am Tag minus 1 oder 2 gehabt, weil ich sie unbedingt haben wollte. Und ich hatte auf jeden von diesen Konsolen Irgendwas zu spielen. Und das erste Mal, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kriege, wenn ich jetzt einsteige mit den Konsolen, etwas, das ich nicht haben könnte, was ich, also nicht ich auch so haben könnte. Der einzige tatsächlich für mich Grund, also ich bin ein wichtiger Kontext für den Zuhörer, ich bin kein PC-Mensch. Ich habe zwar einen einigermaßen kräftigen Gaming-Laptop, den ich halt auch für Streaming nutzen kann. Aber ich bin niemand, der gern am PC spielt, weil ich auch dieses, ich hab, dieses Modulare mag ich nicht. Ich habe eine, gerne eine geschlossene Box, die halt, uni, die halt universell ist und geeicht ist. Und Cyberpunk wäre für mich ein Titel, wo ich sagen würde, dafür hätte ich gern Next Gen, weil ich glaube, ich könnte theoretisch auch mit dem Kauf von Cyberpunk momentan warten, bis Next Gen erscheint, weil ich eben momentan WoW spielen möchte, auch die Erweiterung spielen möchte, wie erwähnt. Aber der Drang oder es ist also der Drang für die Konsolen geht halt ist halt nicht dadurch nicht stark genug. Ich werde halt am Release-Tag von den Dingern vielleicht mal in den Laden gehen und wenn ich vielleicht eine kriege, die eine von denen die ich haben möchte, kauft mir vielleicht eine. Aber ich denke, ich habe zum ersten Mal kein FOMO.
1: Ja, so geht es mir auch. Und ich, es könnte zwei Gründe haben. Entweder ist es so, dass die neuen Devices einfach nicht diesen Mehrwert bieten, ähm, den andere Generationssprünge hatten oder die die äh, Hersteller machen einfach einen verdammt schlechten Job, uns diesen Mehrwert ähm, schmackhaft zu machen. Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Next Gen denke, ist schnelle Ladezeiten.
0: Ja, das was. Also, Raytracing.
1: Äh, ja, ja, Ray auch, das g- also so stufenweise dann natürlich. Und dann äh, eventuell mit Disk und ohne Disk und so weiter, wie es ja äh, Microsoft schon experimentiert hat, was die so, ich glaube die S hat keine, die hat keinen, hat er ein, ein Laufwerk? Die hat, hat kein Laufwerk. Dann gibt es die Digitale Edition von der PS5, hat auch kein Laufwerk und so. Äh, und dann habe ich gesehen, der Xbox-Controller hat einen zusätzlichen Button drauf. So in der Mitte nochmal so drei Buttons sind es jetzt, nicht mehr zwei. Äh, aber, also, und dann verschwimmt schon. Was, was, was bieten die. Es ist jetzt natürlich sehr oberfläche gesprochen. Aber w- was bietet eine Konsole? Ja, 4K habe ich im Hinter- Hinterkopf, aber ich habe eigentlich. Ich habe bin erst vor einem Jahr auf 4K überhaupt umgestiegen am Fernseher und ich schaue trotzdem Netflix nur, nur in HD unter um Würfzeichen. Äh, das tut mir nicht weh, in HD weiterzuspielen. Also was, was können die Konsolen neu? Ich glaube, dass sie trotzdem nur mit 500
0: GB Festplatten daherkommen oder sowas. Schon mit 1 Terabatt? Kommt auf die Version an. Ah ja, okay. Oh, das, aber da kommen wir nachher nochmal ganz zu so sprechen, wenn ich auch darüber spreche, was mein Pick wäre momentan. Das wäre nämlich ein Thema für mich. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Es ist einfach so, dass die, der technologische Sprung geringer ist. Wenn ich überlege, ja, als die Xbox 360 rauskam äh, eins ich habe das glaube eins oder nee das ist die PS3 kam das zuerst ja raus als ich da Call of Duty 3 gesehen habe war es glaube ich zum Beispiel oder Resistance dachte ich mir so boah das, war das erste Mal dass ich HD Gaming gesehen habe mhm. und in 60 Frames diese Auflösung auf einer Konsole war ja krass für mich und dann als die die PS4 und die Xbox One rauskamen, als dann Partikeleffekte so groß waren. Ne? Battlefield 4 zum Beispiel, wie krass das aussah auf den Was, 4? Ich glaube, 4, ne? Mit diesen Oder zerstörten z- Gebäuden, die dann in sich äh, Diese Hochweiße, genau. die in sich sacken. Oder zum Beispiel Killzone, Shadowfall, so mad das Game auch war, wie toll das aussah. Aber bei keinem, bei keinem Spiel dachte ich, ja, das ist jetzt so ein Riesenschritt zu dem, was ich jetzt kenne. Ladezeiten sind schön und gut, aber auch es, also, ich habe wirklich zur PS5 tendiert und war erst enttäuscht, dass ich keinen im Vorverkauf hatte. Da kamen wir auch gleich zu, zu den Vorverkaufsdingern, weil ich mochte ja das Spider-Man sehr gerne für die mhm. PS4, so wirklich gerne. Und ich habe mich sehr darauf gef- und ich dachte, dass das eben ein PS5-Exklusivtitel ist zum Launch oder halt zu Ende des Jahres. Aber das erscheint auch für die PS4. Und ich glaube, das hat mir zum Beispiel dann bei der PS5 den letzten Antrieb genommen, dass ich diese Konsole gleich brauche. Weil das einzige Spiel, Spider-Man Miles Morales, eben auch noch für die PS4 erscheint.
1: Und es wird auch noch gut aussehen. Also, ja, Sie genau. haben, sie haben mal so Screenshots gepostet. F- und dann hast du gleich die Fanboys gesehen, die gesagt haben, boah, das sieht viel geiler aus. Und ich wusste aber nicht mal, welche, welcher Screenshot zu welchem System gehört. Also, das war nicht zuordnenbar. Ähm wir werden uns Man über muss in lang, sehen, ich also mal. über kurz oder lang werden wir uns die Konsolen holen. Auch
0: 60 FPS ist ein Verkaufsargument. 120 ähm. bei der Xbox One S. Genau, ja äh, bei, der äh, S Xbox nicht, bei der S nicht bei, der, bei der X, ja Nee, die S sogar die S kann das die ich, S ich kann ich glaube nur,
1: nur auf ausgewählte Titel. Ich glaube nur auf native Games oder sowas. Also sicher nicht auf aber trotzdem Games. kriegt sie 120 ähm. FPS dann also für eine Konsole. Das ist stark nee, nee ist stark, ist so stark und wie gesagt höhere Framerates machen ist Sinn ein Verkaufsargument, weil ich habe jetzt ich spiele ja viel Warzone und ich habe jetzt die äh, Alpha von Black Ops Code War gespielt und das war einfach äh, unvorstellbar, man fühlt sich wie in der Stanz Sternza- zurückgeworfen, wenn man auf 30 FPS spielt auf einmal.
0: Was stoppt das, das? Spiel läuft auf 30 ich, FPS. Ich,
1: ich glaube, das war halt nicht stabile 60, also es war irgendwo zw- dazwischen, aber es Uff. war auch ne, es, war, es war eine Alpha, also es gab okay. auch viele Ruckler so und zwar in dem Game, Welch aber ich
0: weiß noch Damals als Ghost erschienen ist es war ja auch Cross Cross Gen mhm. und ich fand Ghost eh schon schlimm. Ghost fand ich an sich schon ein sch- schlimmes Call of Duty, mhm. aber die 360 Version von Ghost war unspielbar in meinen Augen. Ja, das kann sein. Naja, ähm,
1: noch mal kurz zu dem Generationssprung. Das erste Game, wo ich und ich meine, ich habe Assassin's Creed in Motion gesehen und das war auch mal für mich der Kauf. Corv- Meinst der du vier? Der, äh, nein, ne? nein, Assassin's Creed 1. war für mich der Corv- ah, Kauf okay. rund für die PS 3 damals verstehe ähm, und äh, das der erste richtige Flash den ich hatte bei Next gen war bei Gears Gears of War sah einfach unnormal geil aus im Vergleich zu allem anderen auf den auf den restlichen Konsolen auf PS3 und auf Xbox 360 ähm, und jetzt Bioshock. ja stimmt auch war auch sehr nice auf jeden Fall aber bei Bioshock war es doch bei Bioshock hatte mehr diesen äh, CGI Trailer der der mir gefiel, mehr gefiel da wo dann der wie heißt der Hauptdarsteller Andrew Ryan? Nein, der Haupt, der der Protagonist. Der hat keinen hat den Namen? Ich glaube, der in, 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 hat einen Namen. Bioshock. Der hat, ja, diese Person auf jeden Fall. Diese Person, wo dann so der Big Daddy nochmal durchschraubt von, von also mhm. der nimmt das, ich glaube der nimmt die Little Sister oder sowas, rettet sie und dann guckt er nach unten und auf einmal kommt da die, dieser Drill vom ba- mhm. vom Big Daddy durch, durch von Rücken nach vorne durch den Bauch raus. Auf jeden Fall, geiler Trailer, müsst ihr euch reinziehen, Bioshock Original Trailer, was sag ich mal. Und, und ähm, ja, und jetzt ja. haben sie halt gezeigt. Also die Games, die Games, die uns dazu zum K- Kauf animieren werden, werden noch kommen. Spätestens, wenn sie das nächste ancharted droppen, es muss kommen. Ähm, also habe ich dann die PS5 sozusagen offiziell. Und ähm, w- wenn ich mich aber entscheiden müsste, und folgender Gedankengang ist bei mir im Entscheidungsprozess. Ähm, zuerst mal PlayStation ist meine Hut, ja. Freunde, Freundeskreis, Jugendzeit. PlayStation hatte immer dieses geilere Image, dieses modernere Image als alle anderen Konsolen für mich. Weißt du dieses schwarze, slicke Ding, das mhm. Games und, und Filme abspielt. Und Musik. Ähm... Ich finde aber, dass Xbox in viele Punkte, also gerade was so Cloud Gaming, also Cloud Gaming interessiert mich nicht, aber du weißt schon, Game Pass und so weiter, ist, hat, hat Xbox einfach ein, ein krasses Kaufsargument, Verkaufsargument, was auch immer. Allerdings komme ich dann wieder zurück, ich spiele gar nicht mehr so viel, dass ich eine fette Library aus 500 Spielen brauche, die vorwärts, abwärts, rückwärts, zeitwärts kompatibel sind. Sondern ich selektiere meine Games eh sehr genau, die ich zocke. Ähm, das bedeutet, eigentlich bräuchte ich nur, müsste ich nicht Big Bug zahlen, sondern könnte mir die 300 Euro Xbox nehmen, weil die halt alles bietet. Die bietet Next Gen, die bietet... Ähm, Genau, die bietet Next Gen, das war's. Das ist eine Next Gen-Konsole zum Einstiegspreis.
0: Vielleicht ähm darf ich so erwähnen, dass die wirklich technisch schwächer ist als die Series X. Ja, also sie, ist la- sie macht zum Beispiel kein echtes 4K, sondern glaube ich Checkerboard 4K nur. Also ähnlich wie die PS4 Pro. Ähm, aber wie du sagst, es ist halt in meinen Augen, ja, in der jetzigen Situation ist es sehr cool. Also mein Pick wäre sie ja auch. Bizarrerweise, ja, obwohl ich kein Fan bin von Konsolen ohne optisches Laufwerk, ja, aber genau, guter bin, Punkt. Aber ich bin ähnlich wie du, ja, das ist halt, da ist halt nur eine 512 Gigabyte Platz, was echt winzig ist, ja, aber dann überlege ich mir, was möchte ich spielen auf dieser Konsole? Game Pass, klar, super geil, und es gibt genau zwei Spiele für mich, die gerade wichtig sind für Next Gen A, würde ich gerne eben Cyberpunk spielen in besserer Version und Yakuza 7. Er ex- erscheint auch für die alten Konsolen, aber f- für die Xbox Series X und S exklusiv in der Next Gen. Ja? Mhm. Das heißt, das wäre für mich natürlich, ein, dann wären zwei Spiele, die hätte ich, die würden mit Game Pass dann lange reichen und bis dann das nicht mehr, bis ich dann irgendwie da mich satt gespielt habe an dieser Next Gen Anführungszeichen. Ist dann vielleicht auch, auch die PS5 äh, ver- besser verfügbar und so weiter. Das heißt, die Xbox Series S sehe ich für mich als Brückenstück in die Generation rein. Mhm. Äh, ich habe ich hab theoretisch eine Konsole, die die Spiele spielen könnte, wenn sie erscheinen aber ich committe halt nicht mit diesem 500-Euro-Preispunkt. Mhm. Aber erstmal, aber das
1: mit erstmal das ist ähm, für mich schwierig, weil ähm, ich bin kein Typ, der dann sagt, okay, zur Überbrückung zahle ich jetzt mal weniger und dann mehr drauf. Das ist immer so dieses Ding. Und deswegen denkt man dann, ähm, vielleicht kaufe ich doch das teurere Ding, äh, weil dann hat, ist man abgesichert. Aber, genau. was, aber was, wenn die Series X in zwei Jahren in einer nochmal stärkeren Edition mit noch mehr RAM oder mit noch nochmal Speicher rauskommt, dann, dann fühlt man sich ein bisschen äh, verarscht. Aber sozusagen. es ist doch
0: in jeder Konsolengeneration so gewesen bisher, oder? Genau,
1: aber äh, du hast nicht in jeder Konsolengeneration 500 Euro geblächt. Ich weiß nicht mehr, was kostet, was kostet die PS4 zum, zum Release? 400 glaube ich. Ich glaube auch. Und 400 ist für mich ein vertretbarer Preispunkt für ja. so ein, to- für, für, für ein Gadget, das viel viel bietet sozusagen. Ich,
0: ich meine, selbst wenn ich wenn ich jetzt sage, ich, die S würde es bei mir werden, muss ich ehrlich sein, als ich gestern versucht habe, die Xbox Series zu bestellen, habe ich versucht, die X zu kriegen. Mhm. Ja? Weil ich dachte mir, ach komm, die 200 Euro nimmst du jetzt auch noch mit. weil Gut, ich bin noch in einer anderen Lage. Ich brauche diese Konsolen für Events. Ja? Das heißt, ich brauche auf lange Sicht eh wahrscheinlich Beide einmal. Und äh, ich weiß nicht, was es ist, das mich jetzt zur Xbox hinzieht, was es gibt, was es prinzipiell ist. Also selbst wenn ich überlegen würde, die PS5 für 500 oder die Series X für 500, ich glaube tatsächlich, dass es Game Pass ist. Ich glaube tatsächlich, dass in einer Situation wie jetzt, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, was da im nächsten Vierteljahr kommt, Game Pass mir einfach Sicherheit gibt, weil ich weiß, alles, was Microsoft publisht, kommt Day One da drauf. Ich muss keine 60 Euro zahlen, ich habe eh Game Pass und Gutes.
1: So, liebe Leute, kurze Entschuldigung meinerseits. Ähm, mein Rechner ist heute leider äh, sehr absturzanfällig und während der Podcast-Aufnahme bereits zum zweiten Mal abgestürzt und wir haben immer viele Minuten Material verloren. Und ähm, darum werden wir den Part jetzt einfach abschneiden und... Ähm werden in das Game übergehen, in das wir auch schon ein bisschen, äh, dass wir auch schon begonnen hatten,
0: bevor ich er da euch ganz kurz ist den Too Long Didn't Read unserer äh, unserer Next Gen Diskussion noch keine Disk heißt, dass man keine, ke- dass man keine Spiele hat. Und die PS5 ist ein ziemlicher Chunky Boy. Das war so der Konsens. (lacht) Vielen Dank für diese
1: Zusammenfassung. Eigentlich könntest du das bei jedem Podcast machen. Bevor wir anfangen, noch mal TLDR, so eine Minute, und dann wissen die Leute, was sie erwartet. Auf jeden Fall. In zwei Sätzen erklärt das Spiel. äh, In zwei Sätzen das Spiel erklärt, ich habe Mario, Super Mario Power-Ups rausgesucht und der Matthias muss erraten, aus welchem Super Mario geben diese Power-Ups stammen. Jetzt haben wir schon... Nee, aus welchem Spiel es nicht ist. Stammen oder nicht stammen, whatever. Das ist, ist ja dasselbe. Okay. Und wir machen nicht die, die ich schon alle richtig
0: geraten habe, was alle waren. Nein, Und du hattest, äh, du hattest fünf, äh, du hattest vier out of five richtig. Also, in meiner Aufnahme habe ich fünf aus fünf richtig, aber. Nee, das stimmt nicht. Du äh, wusstest nicht, Go-
1: Goomba Schuh hast du. Doch, der war
0: nicht, du, der, der war nicht in, die, der war in Sticker Star. Der war nicht in äh, Partners in, in ja, Time. Ja, ja,
1: ja, hör mir jetzt auf. Also, er wusste es nicht. Ähm... Also, ich habe noch ein paar Items für den Matthias vorbereitet und vielleicht werde werd ich noch einen Quelf ranwerfen. reinwerfen. Ähm, so, Matthias. Welches? Es geht weiter mit dem P-Wing. Du hast es hoffentlich noch nicht nachgelesen. Der P-Wing, ähm, was macht der P-Wing? Transforms Mario into Raccoon Mario, but also gives him infinite flight for one level. So. Ähm, der P-Wing, in welchem Mario-Game war der nicht drin? War er nicht drinnen in Super Mario Bros. 3, in Super Mario Bros. 3D Land? Oder war er nicht drin in Super New, uh, New Super Luigi U?
0: Ich glaube, er war nur in 2D-Teilen. Also die Origin ist auch 3D, äh, nicht 3D, ist, ist äh, Mario 3. Und darum glaube ich, er war nicht in. Also, 3D Land hat das Power Leaf zurückgebracht, also auch den Raccoon-Schweif. Aber ich glaube, es gab es noch nie in einem 3D-Spiel, also glaube ich, es war nicht in 3D Land. Wieder mal falsch, Matthias. Du meinst zum ersten Mal falsch, Wahnsinn. Das ist schon wieder falsch. Der P-Wing war nicht in New Super Luigi U, Matthias. Gefeiert. Ich dachte immer, dass ich dachte, dass das, das, das Item ist, das du kriegst, wenn du es scheiße bist. Also bei irgendeinem von diesen, von diesen neuen 2D Marios, Nein, wenn du läuft oft er doch, stirbst. Läuft
1: er doch alleine durch, oder?
0: Ach so, ja, ich dachte, dann würde man den P-Wing kriegen, aber vielleicht habe ich falsch gedacht in dem Fall. Ja, das ist,
1: weil du dich nicht so gut auskennst mhm. mit Super Mario.
0: Ja. Ich,
1: ich finde es schade, dass wir die vorherige Aufnahme nicht haben, wo, du, wo all deine Mistakes drinnen sind. All meine du Mistakes? Du dich hier präsentieren und featuren und ähm, positionieren als der Super mario Connoisseur. Ähm,
0: Aber ja, dummerweise hat der, der, der PC-Gamer und uns beiden ja nicht die mario Fähigkeit, nicht den Rechner laufen Duke zu lassen.
1: Du So, Matthias, die Stopwatch ist das nächste Item. Und es geht uh. übrigens um Items, die Mario verwenden kann, natürlich. Die Stopwatch. Äh, was macht die Stopwatch? Die macht temporarily immobilizes all enemies. Also im Grunde friert sie die Zeit ein und Mario ja. kann dann sich wie der Prince of Persia um die Gegner herum bewegen. Okay, ja. Mh. Und ich will wissen, in welchen dieser Games war die Stopwatch nicht drinnen? In Super Mario Land, in Super Mario Advance
0: oder Super Paper Mario? Okay, Super Mario Advance ist einfach nur Super Mario World. Aber vielleicht gibt es da irgendwie einen komischen, abstrusen Modus. Gab es in... Ich kann mir nicht daran erinnern, dass es in... Die Stop Gab es die Stopwasche Mario Land? Das ist die beiden Sachen. Ist Advance oder Land? Wenn Advance irgendwie einen bescheuerten Bonusmodus hat... Ich sage Advance, weil Advance einfach nur World ist. Advance.
1: Hat es nicht, sagst du? Ja. Falsch. Super Mario Advance hatte es, genauso wie es auch Super Echt? Paper Mario hatte. Es gab nicht die Stopwatch in Super Mario Land.
0: Ey, Moment, ey, Finger von der Stopwatch. Ey, ey,
1: ey, stopp, stopp, stopp.
0: Ich zweifle das an.
1: Zweifle es nicht an, Matthias. Denn ich bin auf einer Seite. Und wenn das im Internet steht, dann stimmt das.
0: Bist du auf MarioWiki.com? Weg da! Ah Scheiße, Mario Advance, Mario Bros 2. Ja ja,
1: ja, 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 ja du hast Mario Advance mit äh, Half-Life 2 verwechselt. Ich weiß schon, ich weiß schon.
0: Mario Advance ist ja, Mario ja, Bros 2.
1: Kreuz, typisch Matthias. Oh Gott. So, so du hast an, nur
0: mein Mojo gestört mit deinem Crash, ja, weißt
1: du? Ja, Crash Bandicoot. Für dich ist das. Da gab's das dort Borgia. Ja? Also, ich hoffe, du hast das Fenster wieder geschlossen.
0: Ja. Okay, nice. Hände sind hier. Äh,
1: Tanuki Suit, Matthias. Ach, eigentlich ein Fan-Favorite-Item. Das -hmm. wirst du, glaube ich, leider wissen. Äh, Tanuki Suit transforms Mario into Tanuki Mario, which gives him the raccoon forms powers, but also lets him briefly turn into a statue. Eigentlich eine der sinnlosesten.
0: ähm Gar nicht wahr, du kannst Sachen zerstampfen als Statue. Was? Im Ernst? Wenn du springst und am meisten runterfällst, ja. Oh, nice. Das wusste ich gar nicht, Matthias. Also,
1: Tanuki Suit, machen wir es kurz und bündig. Ich werde dir nur zwei, zwei geben, weil du es eh weißt, welches drin war oder welches nicht. Tanuki Suit, war es nicht in Super Mario Bros. 3 oder war es nicht in Super Mario Land, the Six, äh, Land 2, Six Golden Coins?
0: Nicht in Six Golden Coins. Ja, ja, ja. ja Original ja. Hör mir in auf, 3. Hör mir auf. Okay. okay, hast du noch eins Ja, ja
1: ich hab noch, Ja, ich habe noch, hab noch drei, vier.
0: Ja, dann go. Ich
1: habe ähm, hab ein bisschen oh, 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 vorgearbeitet. Ähm, pass auf, das ist ein knackiger. Ähm, etwas, was einem sehr bekannt vorkommt, aber gar nicht so oft so bekannt ist, ist das One-Up-Heart. Yes. Mhm. Das One-Up-Heart grants Marion Extra Life. Ich möchte von dir wissen, in welchem Game war das one up Heart nicht drinnen? War es nicht drinnen in Super Mario 64 DS? War es nicht drinnen in Super Mario Sunshine? Oder
0: war es nicht drinnen in Donkey Kong? Es war nicht in Super Mario 4, Es war nicht in... Warte Quatsch, ich hab's gemacht. Es war nicht in Sunshine.
1: Mhm.
0: Möchtest du noch was dazu nehmen? Ah, und es war auch in dem Fall war es auch, auch nicht in also es war in Donkey Kong, in anderen beiden war es nicht Du hast es äh, erraten, Matthias Weißt du, wo es auch noch drin war? Wo war es drin? In Mario Land und Mario Land 2 Six Golden Coins. Du hast es recht äh, Du hast es recht, ja ja. Also du weiß doch warum, es war, also warum es äh, bei Donkey Kong war und den anderen beiden Spielen, das waren Gameboy Spiele und du konntest farblich die One-Up maschungs nicht unterscheiden lassen von den normalen Maschums. Oh, vielen Dank für die, äh, für die Nintendo-Lore hier. Ja.
1: Ähm, mal sehen, wie diese Lore funktioniert, wenn ich dir noch was vorwerfe. Und zwar so. möchte ich wissen, die Metal Cap, Matthias. Metal Cap.
0: Großartiges Theme, ja. Weiter.
1: Temporarily transforms Mario into Metal Mario. Und dann fängt er an, Iron Maiden zu singen. Making, nee, es it, kommt making him briefly in Blue, also uh, und, w- und uh, heavy. Ja, yeah, can walk underwater. Ähm, um, in welchem Game war es drinnen? Super Mario 64. Ja, ich muss dir nicht sagen. So. Ähm, das letzte Mario-Item, das ich mal aufgeschrieben habe, vielleicht bauen wir noch ein Sand, vielleicht auch nicht, ähm, je nachdem, wie es beantwortet ist. Die Powerflower, Matthias. Gar nicht so bekannt. bekanntes power Ding. Flower. Wo war die Powerflower drinnen, beziehungsweise nicht drinnen? Es könnten eines oder mehrere Antworten richtig sein. Die power also, Fo- Flower okay. works as a power balloon uh, for Mario, a vanish cap for Luigi, a metal cap for Mario, and gives Yoshi fire breath. Das war... Ich war es drinnen in Super Mario 64 DS, war es drinnen in Yoshi's Island, oder war es drinnen in 3D Land? Das
0: war in 64 DS.
1: Möchtest du noch was dazu nehmen?
0: Eigentlich, also in den anderen beiden Spielen waren diese ganzen Charaktere nicht drin. <lacht> Der Power Balloon, oder die Power Flower.
1: Oh, es ist die Power Flower. Habe ich die Power Balloon vorgelesen? Nee, nee, Nein. Also, nee, Nein. nee,
0: nee passt schon, passt schon. Also, diesmal die Beschreibung vor.
1: Uh, works as a power balloon for Mario, a vanish cap mhm. for Luigi, a metal camp for Wario, and gives Yoshi fire breath.
0: Und uh, die Optionen waren DS, Yoshis Island und. Uh, Moment, wo habe ich hier? Uh, und 3D Land. Ich hätte es nur 64 gesagt. Also, 64 DS. Du hast recht, Matthias. Es war nur in Super Mario 64 DS. Das ist das einzige Spiel, wo alle vier Charaktere auf einmal drin sind. Ja, ich meine, das Wiki hätte
1: natürlich auch zusammenfassen können, generell, äh, gamesübergreifend, wo das drin Ach war. So, ja. aber hätte sein ich glaube, in die keiner Spiele... dieser Games gibt zu Wario. Das ist vielleicht ja. der größte Hint. Ähm, sollen wir noch einen letzten einwerfen? Und zwar habe ich noch ja. noch für dich, Matthias, vorbereitet. Die Speedflower. Das müsste dir als Speedrunner ja besonders geläufig sein. Wenn nicht, dann äh, verlierst du, dann ist dieses Spiel die Diskreditierung und äh, du musst deinen Speedrun-Führerschein zurückgeben. Die Speedflower macht folgendes. Temporarily speeds up time triples value of coins and points. War es drinnen in Super Paper Mario, in Super Mario Galaxy oder Uff. in Super Mario äh, Maker 2? Was war das Erste? Super Paper Mario. Da war es drin. Bist du dir sicher? Ja. Du weißt, dass das eine existenzgrundlagenbildende oder zerstörende Antwort ist, die du jetzt gibst.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das ist in keinem dieser Spiele drin. Weil ich dachte, du bist wie Verarschen. Nein, es ist in, ein,
1: in einem. ist es drin. Ist, ist in einem anderen.
0: Ich sag Super Paper Mario. Du hast recht, Matthias.
1: Hier. hier, übernehme deinen äh, Super Mario-Führerschein hier bildlich über das Skype. Geil! Ja, geil, Matthias. Ich muss sagen, ich bin ähm, fasziniert, schockiert, blamiert ähm, zugleich, dass du das so gut gelöst hast. Ähm, du hast, glaube ich, 1, 2, 3... Ne, ich zähle einfach die falsch Du hattest drei falsche out of 10 oder 11. Also, nice, ist auf jeden Fall eine solide drei out of 10. Bin ich im Grunde Dark Siders 3. Du bist das Dark Souls 3 der Super Mario Bros. Nein, nein, du bist das Dark Souls 3 der Super Mario Bros Item Wikis. Cool. Ja.
0: Weißt du, was auch eine gute 7 aus 10 ist? Dein TikTok-Kanal, ich wusste, und dein Twitter. Dass du sagst. Und, dein <lacht> <lacht> und dein Twitter-Kanal, die man beide findet, unter Schilling Place. Heute war ich auf Twitter on Fire, Matthias. Ich du warst auf Twitter und
1: was? On Fire. Ich war Ach on Fire. Ja ja ja, ich habe geflamed und gehated und ein bisschen
0: geliebt zugleich. Ein bisschen was von allem. Nice, das ist, klingt so nach einem normalen Samstag für mich. Egal, mich findet ihr auf Twitter echte 10 aus 10 o äh, DOD <lacht> und auf Twitch 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 <lacht> Brenny Ich streame eigentlich immer Donnerstag und Dienstag, mittlerweile auch noch Freitag und Sonntag, also da geht die Party ab. Und ja, dort findet ihr uns, dort könnt ihr uns Feedback da lassen. Und äh, bitte schickt Fati ganz dringend Nachrichten darum, dass er seinen PC in Ordnung bringen soll. Weil äh, mein schwaches Herz macht es einfach nicht mehr mit, wenn ich da dauernd die, die Inhalte verliere. Und ja, es war so ein grandioses Diskussionsthema. Und alles geht es in den Nintendo Vault im Endeffekt. Also <lacht> <ist> noch bevor, <lacht> bevor es live war. Und dann haben wir, haben wir den Part auch verloren.
1: Nee, nee, der ist doch da Das
0: heißt, diese Folge diese wird zur Hälfte sein, wie ich mich beschwere bei Nintendo, weil der ganze Rest einfach
1: verloren gegangen ist. Dieses frankenstein monster von einer Episode. Aber Matthias hat mir wie jedes Mal mäßig Spaß bereitet. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann, liebe Leute, haut rein, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt trocken, bleibt frisch, bleibt im grünen Bereich und
0: Genau, das waren eure Erfahrungspunkte für für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genießt euer Level Up. Bis dann. Bye bye. The Time of Retribution. Battle 1. Decide the destiny.